0: 143集，刘备凡尘错曹军。上一回咱们说到，刘备得到了军师人才，引上人是善福。这个善福啊，果然是很厉害的。他第一次呢，就帮助刘备取得了跟吕旷、吕翔兄弟对战的胜利。刘备是很高兴，但曹军这边的曹仁呢，是非常愤怒，他恨不得呀，立马 K 死刘备，一学吕家兄弟的失败之耻。曹仁呢，连夜渡河赶去新野。可惜啊，先锋李典呢，并没有打赢刘备的先锋赵云，这让曹仁呢、啊、更是火冒三丈，觉得李典呢没有尽力，是怠慢军心了。后来呢，在众将领的苦苦哀求下，曹仁才同意放李典一马。第二次再去进攻刘备，曹仁亲自带前军，让李典呢率军殿后。曹仁很得意，第二天他是鸣鼓进军啊，搞得声势浩大，而且曹仁呢还布了一个阵势，他是特别得意。还派人去问刘备哈，认不认得我这个阵法呀？刘备还真的不认识啊！这就要出洋相了吗？当然不会啦！刘备现在也是有军师的人啦。这个单福呢，登高观望，很快就识破了曹仁的阵势。曹仁摆的是八门金锁阵，分别是修身、伤、杜、景、死、惊、开八个门。如果能找到深门、景门、开门，从这些门入阵呢，那就是吉利的。如果走错了，从这个伤门、金门、修门入阵，那就伤大了。另外呢，从杜门、死门而入，那就是直接死翘翘了。说到底呢，所谓八门，其实只有三个门是安全的，其余呢都是不同程度的隐患呐、啊。但是善福很厉害。他不光了解这种八门金锁阵，他还看穿曹仁布阵的问题所在。这个曹仁呢、啊，虽然呢将八门布置得很整齐，但是中间没有通达，也没有主持之人，所以单福看透了曹仁阵法的问题了。单福对刘备说：“如果从东南角上的深门打进去，再从镇西的井门打出来，那么曹仁的八门金锁阵就乱了。”这种阵法，刘备是闻所未闻，他完全懵啊，所以他根本也不怀疑单福的判断，直接就照做了，让赵云带五百兵，按照单福的说法，从东南进入，再从西门逃出，然后呢，继续杀向东南角。曹仁发现阵法被迫，见势不妙，赶紧转头北方，但赵云呢，并不追赶，他继续循环，从这个东南进入，再从镇西出来，反复了两三次呢。曹仁军队是已经大乱了，刘备呢趁机挥军前进，曹仁是大败而退。刘备听了单福的话呀，也不追赶，就让曹仁逃回大营。这个曹仁逃回大营，见到李典，他才知道自己是错怪李典了。这个刘备军中一定有能人呐、啊，把自己的八门金锁阵都给破掉了。刘备军中之人，那真的是非同一般呐、啊。所以呢，曹仁又找李典来商议对策了。曹仁呢想晚上去偷袭刘备，但李典劝他不要去，说这个刘备是一定会有所防备的，捡不着便宜的。但曹仁呢又不高兴了，这么多疑，何以用兵？哎，曹仁呢又听不进李典的话，自己带人当前队，让李典呢还是当后应。当晚二更又去偷袭刘备营寨了。那这次曹仁的偷袭能成功吗？要说。天机不可泄露，这回曹仁呢也是不走运了，他的偷袭计划呀被老天给泄露了。就像上回刘备、张飞偷袭徐州城外的曹操哈、啊，当时曹操在军中突然刮大风，吹断了牙旗，曹操这边呢就知道刘备来偷袭，就做好了应对准备。这回呢风水轮流转，单福发现信风骤起，也就是突然刮起东北风，单福呢就对刘备说了。今夜曹仁必来结寨。哦呦，当年刘备吃的亏，看样子是可以扳回一城了。刘备问单福该如何应对，单福神秘一笑，说自己都安排好啦。那善福到底做了什么准备呢？很快曹仁就要尝到苦头喽。当晚二更，曹仁带兵来到刘备营寨，这看到营寨四周是大火燃起，非常奇异。曹仁感觉刘备已经知道自己的计划了，就下令赶紧退军。但是曹仁跑不掉了，赵云率兵掩杀过来了。曹仁看到了赵云，他已经来不及收兵了，赶紧往北河逃走。到了河边呢，曹仁慌忙找渡河的船只，可是突然岸上啊杀来一彪军马，领头的就是张飞。哎呀，这下可把曹仁给折腾死了，跟这个张飞啊苦苦死战。最终呢，在李典的保护下上船渡河，逃离了战场。曹仁手下士兵呢，也跟着匆忙渡河。那些人呢，大部分是不识水性的，所以大半人马都淹死在水里的。曹仁那是狼狈不堪渡过河面。曹仁赶紧上岸，直奔樊城。可是到了樊城，叫人开门的时候呢，迎接曹仁的不是曹家自己人，居然是关羽。关羽大喝一声。我早就拿下樊城了。哎呀，看到关羽，曹仁是大惊失色呀。曹操手下无人不晓关羽的能耐，关羽的武功能力那简直是有如神助，一般人根本不敢尝试跟关羽对打呀。所以呢，曹仁拨马便逃，关羽也不放松，居然在后面追杀了上来，又砍掉曹仁很多军马。最后，曹仁是狼狈不堪，带着零星部队连夜。一口气逃回了许都。这回刘备这边呢、啊，又是大获全胜。于是刘备带兵进入樊城，樊城的县令刘密啊，三点水必然的必啊，他出城呢、啊、迎接刘备。这个县令也姓刘啊，他跟汉室有关系吗？嘿，还真有哈，人家也是汉室宗亲的。所以呢，刘密看刘备那是特别亲切，把这个刘备请到自己家里设宴款待。当时呢，有个气宇轩昂的年轻人站在身边，刘备就向刘密打听，刘密呢就介绍说呀，这是他的外甥，名叫寇封，敌寇的寇，封赏的封，他是罗侯的儿子。罗侯，他是谁呀？书上是没有交代哈，反正呢就是一个姓寇的被封为罗侯的人了。可惜啊，这个罗侯啊死得早，连他的老婆呢也死得早。搞得儿子是孤苦无依，就跟着舅舅刘密了。也不知道为啥，刘备看这个寇封是特别喜欢，大概也是一种缘分吧。刘备呢特别想收这个寇封为义子，刘密很高兴啊，觉得很荣幸，就赶紧让寇封拜刘备为父。从此呢就改名为刘封。宴席结束，刘备呢就带着刘峰回去了，让他呢拜关羽、张飞为叔叔。关羽觉得奇怪呀、啊，问刘备了。兄长既然已经有了自己的儿子，何必再收一子？将来一定会生乱的呀。刘备却不以为然，他说：“呀，吾代他如子，他必定视我如父，何乱之有嘛？”关羽看大哥一意孤行呢，有些不痛快，但也没办法哈。好吧，暂且放下私事，打败曹仁。那下一步又该如何呢？单福提议。留下赵云带一千兵驻守樊城，其他人呢随刘备回新野。对呀、啊，不管怎么说，取得胜利呢，必须要守住劳动成果的，所以樊城是必须要有人把守才行啊。再说回那个丢掉樊城连夜赶回许多的曹仁哈，曹仁见到曹操呢，就大哭一场，伏地请罪，把自己损兵折将的事情呢报告了一遍。曹操也是很大度的，说呀，胜负乃军家常事。只不过，到底是谁在帮刘备出主意呢？这个嘛，曹仁败逃的路上啊，已经打听过了，说是军师单福。单福，谁呀？从来没听说过呀。这个时候，旁边的陈玉笑了。陈玉人脉广，见识广，他知道单福是谁。陈玉告诉曹操，这个人呐、啊，小时候好击剑，有些武功在身。曾经为了替人报仇而杀人，被官府捉拿了。官吏问他姓名呢，他却不肯作答。于是官吏把他绑在车上，招摇过市，让百姓出来相认。要说呀，百姓们当然都是认识他的，却没人肯说出他的名字。反而呢，有人因此偷偷结伴，将这个人从官府里给捞了出来。从此呢，这个人就改名换姓，逃亡在外了。他遍访名师，学习了很多。还跟司马徽这样的大名士来往讨论，非常有智慧。这个人就是颍川人，姓徐，名庶，字元直，善福呢就是他的假名而已。哦，字元直，这不就是之前刘备在水镜先生家里听到的那个半夜来访的客人的名字吗？当时水镜先生就是元直元直的称呼那个人的呀，原来就是善福啊。曹操听了徐庶的故事，再看看眼前狼狈不堪的曹洪和李典，曹操感慨：“可惜呀、啊，如此人才居然归于刘备，刘备的团队看样子是成了呀。”曹操又问陈玉：“这个徐庶跟陈玉相比，水平如何呀？”陈玉就说了：“十倍于玉。”意思说呀，这个徐庶比自己牛十倍呀。哎呀，曹操听了就更难受了。这个陈玉已经是很人才了，居然还有比他高明十倍的高手，还跟着刘备。哎呀，太令人郁闷了！陈玉看曹操不痛快呢，他就献计了，说呀，这个徐庶有一个致命的弱点，就是他事母至孝。徐庶幼年丧父，家里只有母亲在堂，本来呢还有个弟弟叫徐康，已经死了，所以老母亲是无人赡养。陈玉呢就给曹操出主意。让曹操把徐庶的老妈接到许都来，然后呢，让他老妈把徐庶叫到许都来，徐庶就一定会听话了。曹操很高兴哈，他也不想想这样做很不厚道，他只是一心想把徐庶从刘备身边抢过来，他简直是无所不用其极呀、啊。于是呢，当晚曹操就派人去找徐庶老妈了，没几天哈，就把这个徐庶的老母亲给请了过来。曹操呢，对徐庶老母也算是非常殷勤的，特别呢去找徐母聊天了。他说呀：“我听说你家儿子徐元直是天下奇才也，可惜他如今在新野帮助逆臣刘备，背叛朝廷，那就像美玉落于淤泥之中，太可惜了。眼下烦请您给他写信，把元直叫回许都，我一定在天子面前为他保奏。”一定会有重赏啊！说完，曹操就命令左右捧过文房四宝，让徐庶母亲给写信。徐庶的母亲啊，一个老妇人，居然也会写信，看来也非等闲之辈呀、啊。那这位老太太会听从曹操给儿子写信吗？徐庶会被曹操挖墙脚给坑走吗？咱们下回再聊。